1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق بحديث جبريل المشهور الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أسئلة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها والصحابة يسمعون وكانت هذه الأسئلة تتعلق بالإيمان والإسلام والإحسان والساعة وأماراتها وقد أجابه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يسمعون وفي آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أي أن الدين الذي علمهم إياه هو ما تقدم من بيان الإسلام والإيمان والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها سمى ذلك كله دينا وذلك أن هذا الذي سأل عنه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بأمور ظاهرة هي الشهادة ثانية والصلاة والزكاة والصيام ويتعلق بأمور باطنة الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر ويتعلق بمراقبة الله عز وجل وأن الإنسان يحسن في عبادته لله وأنه يؤديها كأنه بين يدي الله فلا ينصرف عنه ويأتي بالعبادة على التمام والكمال ثم سأله ثم أيضا من بعض الأمور الغيبية التي سأله عنها وأجابه بأن الساعة علمه وعلمها فيها سوى وأنه أخبره بشيء من أمراتها وشيء من علاماتها التي هي مما يكون بين يديها ومما يكون قبلها وهذا الحديث الذي هو حديث جبريل حديث عظيم اشتمل على أصول الإيمان وعلى أركان الإسلام وعلى بيان الإحسان وعلى شيء من علم الغيب منه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وهو متى تقوم الساعة ومنه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض أماراتها وبعض علاماتها التي تكون بين يديها و. وهو حديث عظيم ولهذا قال عنه الإمام القرطبي أنه يصلح أن يقال له أم السنة كما أن فاتحة الكتاب يقال لها أم القرآن فإن هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لأن السنة ترجع إلى ذلك لأنها تتعلق بالأعمال الظاهرة وهي أركان الإسلام والأعمال الباطنة التي هي أصول الإيمان والإحسان الذي هو تمام تمام العبادة والمراقبة لله عز وجل وكذلك فيما يتعلق بالأخبار والأخبار عن أمور مستقبلة أمور مغيبة منها ما لا يعلمه إلا الله وهو قيام الساعة ومنها ما أخبر به النبي صلى الله عليه مما أطلعه الله عليه وهو شيء من أماراتها ولهذا بدأ بعض أهل العلم بهذا الحديث فالإمام مسلم رحمه الله صدر به صحيحه وجعله أول حديث في كتاب الإيمان وجعله أول حديث في كتاب الإيمان الذي هو أول كتبه الذي هو أول كتب الجامع الجامع الإمام مسلم صحيح الإمام مسلم أول كتاب فيه كتاب الإيمان وأول حديث فيه حديث جبريل ولكنه من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو متفق عليه رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة كما هنا وانفرد به مسلم من حديث عمر وسياقه عند مسلم من حديث عمر أتم وأكمل ولهذا صدر به بعض أهل العلم كتبهم مثل الإمام النووي رحمه الله فإنه صدر آه الأربعين النووية بأول حديث في صحيح البخاري وهو حديث إنما الأعمال بالنيات ثم بأول حديث في صحيح مسلم وهو حديث جبريل هذا من رواية أو من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفعل ذلك قبل النووي ال 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 البغوي في شرح السنه وفي المصابيح فانه صدر هذين الكتابين بحديث إنما على المبنيات فعقبه بحديث كبرين فكان عند 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 البغوي تصدير كتابيه المصابيح وشرح السنه بحديث عمر إنما على المبنيات الذي هو اول حديثه البخاري ثم حديث عمر الذي هو حديث جبريل الذي أخرجه مسلم في صحيحه وكذلك النووي سار على ذلك فإنه جعل حديث حديث الإعمال بالنيات هو الأول في الأربعين النووية والثاني حديث حديث جبريل وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها في هذا الحديث العظيم و... آه... آه... و... و وفي اول هذا الحديث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا للناس يعني كان بارزا للناس يعني انه جالسا يعني حول اصحابه يسالونه ويتلقون ي... عنه الحديث ويسمعون منه حديثه صلى الله عليه وسلم فجاء جبريل على صورة رجل غير معروف وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذه الاسئلة وكان المقصود من ذلك ان يسمع الحاضرون الجواب يسمع الحاضرون الجواب ولهذا جاء في اخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم والمعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن التعليم أضيف إلى جبريل لأنه المتسبب في ذلك، حيث ألقى هذه الأسئلة على الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يسمعون وهم يسمعون السؤال والجواب، ف فكان 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 هذا الذي حصل جواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال من جبريل فأضيف التعليم إلى جبريل لأنه المتسبب فيه ولأنه هو الذي سأل عن ذلك وهو يعلم كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولكنه أراد بهذا السؤال أن يعرف أصحابه الجواب وفي هذا دليل على أن الإنسان له أن يسأل عالما عن شيء هو يعرفه من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب بأن حديث جبريل هو من هذا القبيل يعني ليس بلازم أن يكون السؤال إنما يكون عن جهل وعن عدم معرفة بالجواب بل يجوز للإنسان أنه إذا إذا أن يسأل عالما عن شيء حتى يجيب عليه ويسمع الحاضرون الجواب فإن حديث جبريل يدل على ذلك كان عليه والسلام بارزا للناس فجاءه جبريل على صورة رجل غير معروف وهذا يدلنا على أن الملائكة تأتي على صور على صور, على صور, على صور الإنس وعلى هيئة الإنس وأن الهيئة التي خلقهم الله عليها يتحولون عنها إلى أن يكونوا على هيئة البشر وجبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً على رجل على هيئة رجل معروف وهو دحيه بن خليفة الكلبي وكان من أجمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه على صورة هذا الرجل الغير معروف الذي تعجب الصحابة منه حيث كان آآ آآ غير معروف عندهم وقد جاء وهو شديد بياض الثياب وهو شديد سواد الشعر لا يرى عليه لا يرى عليه هذا الصغر ولا يعرفه احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يعني مجيئه على هذه الهيئه وهو رجل غير معروف وتعجب الصحابه من هيئته وكونه غير معروف والمعروف ان المسافر اذا جاء يكون شعثا ويظهر عليه الاثر واثر السفر يعني شعثا في 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 شعره ودنسا في ثيابه ولكنه جاء على هيئه تخالف ذلك فتعجب الصحابه من من ذلك وزاد عجبهم كما جاء في حديث عمر انه عندما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه والزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قالوا فعجبنا له له يساله ويصدقه لان الذي عنده جواب هو الذي يصدق والذي يعرف الجواب هو الذي يصدق اما الانسان الذي ليس عنده جواب وانما يسال ليعرف الجواب فهذا لا يقول صدقت وانما يقول صدقت من عنده علم فايضا يعني قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه فكان عجبهم من هيئته التي جاء عليها وكونه يعني غير معروف وليس عليه اثر السفر وليس بمعروف عندهم ومع ذلك يسأله ويصدقه عندما يجيبه يسأله ويصدقه عندما يجيبه وهذا آآ آآ على خلاف ما هو معتاد في حق من يكون سائلا ليس عنده علم فإنه يأخذ الجواب ويسكت او يدعو للذي اجابه واما كونه يصدقه ويقول صدقت فهذا انما يقوله من عنده علم بالجواب. وعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الايمان وهنا جاء في حديث بهريره مقدم الايمان على الاسلام واما في حديث عمر فجاء الاسلام مقدما السؤال عن الإسلام مقدما على السؤال للإيمان وأنه مبني على التدرج من الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان والحديث الذي معنا عن ابي هريرة وهم اتفقوا عليه عند البخاري ومسلم أول شيء سأله عن الإيمان أول شيء سأله عن الإيمان وكان الجواب فيه مختصرا وهو تام وكامل في حديث عمر حيث سأله عن الايمان وقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الاخر والقدر خيره وشره والقدر خيره وشره فذكر سته اشياء واما في حديث ابي هريره هنا الذي الذي ذكره مصنف هنا فانه لم يذكر آه لم يذكر الايمان بالقدر وإنما ولم يذكر يعني ما يتعلق بالبعث الا باليوم الآخر الا انه ذكر البعث وذكر لقاء الله. والبعث هو فروج من القبور وبعث الناس من قبورهم ولقاء الله عز وجل للحساب عندما يعرضون عليه لا تخفى منهم خافيه فعند ذلك يحصل منهم لقاء الله عز وجل ورؤيته سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام عندما سأله عن الإيمان ومن المعلوم السؤال أن السؤال إنما هو عن خصال الإيمان وعن أصول الإيمان ولهذا كان الجواب مبريا على ذلك ما الإيمان أي متعلقاته ومقتضياته التي هي الإيمان بالله وملائكته فقال أن تؤمن بالله
0: وملائكته وبلقائه ورسله
1: أن تؤمن بالله الإيمان بالله هو الأساس هو الأساس لبقية الأصول التي هي تابعة له لأن الإيمان بالله هو الأساس وغيره تابع له والذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بالبعث والجزاء والحساب وما إلى ذلك فإذا لابد من وجود الأساس الذي يبنى عليه غيره ولهذا أتى بالأشياء مضافة إليه قال أن تؤمن بالله وملائكته ولقائه ورسله فأضافها إليه سبحانه وتعالى فإذا لابد من الأصل الذي هو الإيمان بالله والإيمان بالله يدخل تحته الإيمان بوجوده وأنه موجود سبحانه وتعالى وأنه ذو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فهو فهو الرب الذي الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف بالكون كما يشاء وهو بالالوهيه المستحق للعباده الذي لا تكون العباده الا له وحده لا شريك له فهو واحد في ربوبيته وواحد في الوهيته وهو واحد في اسمائه وصفاته اي انها تثبت لله عز وجل على ما يليق به ولا يشبه الخالق المخلوق في صفاتهم ولا المخلوق يشبه الخالق ولا لا يشبه الخالق المخلوق في الصفات ولا المخلوق يشبه الخالق بل صفات الباري كما يليق به وصفات المخلوقين كما يليق بهم صفات الباري تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم الى ربهم سبحانه وتعالى. فاذا ذكر الاساس الذي يبنى عليه غيره وهو الايمان بالله. ايمان بالوهيته بوجوده وانه موجود وانه ذو الربوبيه وذو الالوهيه وذو الاسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. وعلى هذا فانه لابد من الايمان بهذه الامور الثلاثه التي من الايمان بالله لابد من الايمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما ربوبيته وتوحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله. توحيد الله بأفعاله أي أنه واحد في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والرزق والتصرف في الكون لا يشارك في ذلك أحد. فلا شريك له في ربوبيته فهو الرب وحده هو الخالق وحده وهو الرازق وهو المحي والمميت والمتصرف بالكون كما يشاء توحيد الله بأفعاله الله واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله لا شريك له في الخلق ولا شريك له في الإيجاد ولا شريك له في الإحياء والماتة ولا شريك له في رزق العباد ولا شريك له في تدبير الكون كل ذلك اختص الله تعالى به وهو مقتضى ربوبيته وهذا هو معنى توحيد الربوبيه اي توحيد الله بافعاله اي ان الله لا شريك له في افعاله لا شريك له في الخلق والرزق والحياه والممات اما الالوهيه وتوحيد الالوهيه هو توحيد الله بافعال العباد توحيد الله بافعال العباد التي هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والانابه والاستعانه والاستعادة والذبح والنذر وغير ذلك، هذه يفعل العباد. يعني يجعلونها خالصه لله عز وجل. لا يجعلون مع الله شريكا فكما انه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله فلا معبود بحق سواه. فالله عز وجل واحد في ربوبيته لا شريك له. وهو واحد في الوهيته لا شريك له. لا شريك له في الخلق والايجاد. ولا شريك له في العباده ولا شريك له في الالوهيه بل هو الاله الحق الذي لا تكون العباده الا له سبحانه وتعالى فكما انه الخالق وحده الرازق وحده وهو المعبود وحده وهو المعبود وحده ولا تكون العباده لغير الخالق وكيف يليق ان مخلوق ان مخلوقا يعبد مخلوقا كيف يليق ان مخلوق يعبد مخلوق يعبد يعبد المخلوق يعني مخلوقا مثله العباده للخالق الذي خلق واوجد والذي آه هو قادر على كل شيء ومنه كل شيء واليه كل شيء هذا هو الذي يعبد اما العباد فلا يعبدوه لان العبد لا يعبد العبد لا يعبد وانما يعبد الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم يعني كيف يليق أن معبود أن أن عبدا يعبد عبدا وأن مخلوقا يعبد مخلوقا العبادة إنما هي للخالق وحده ولا شركة لا تكون لغيره فإذا توحيد الألوهية توحيد الله تعالى بأفعال العباد أي أن العباد تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لا شركة لغيره فيها لا شركة لغيره في أفعال العباد التي هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة إذا توحيد الربوبيه توحيد الله بأفعاله وتوحيد الالوهيه توحيد الله بأفعال العباد وأما توحيد الأسماء والصفات فهو توحيده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة والتي تثبت لله وفقا لما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت لله شيء من الاسماء والصفات الا وفقا لما جاءت به الادله لان ذلك من امور الغيب وأمر غيبي لا بد فيها من من الوحي الذي يعرف الناس به تلك الامور المغيبه ومن المعلوم ان صفات الله عز وجل وأسماءه لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي وإثباتها إنما يكون على ما يليق بالله سبحانه وتعالى فله الأسماء الحسنى وله الصفات العليا وهو سبحانه وتعالى مختص في صفاته لا يشبه لا يشبه المخلوقين في صفاتهم والمخلوقون مختصون بصفاتهم لا يشبهون الخالق في صفاته فصفات الباري تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم الى ربهم سبحانه وتعالى. فلا بد من الاثبات ولابد من النفي. الاثبات اثبات الكمال لله عز وجل. وذلك وفقا لما جاءت به نصوص من الاثبات. والتنزيه تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به. تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في القرآن قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فحصل الإثبات وحصل النفي حصل الإثبات في قوله هو السميع البصير وحصل النفي في قوله ليس كمثله شيء فتثبت الأسماء والصفات لله عز وجل كما يليق به وينزه الله عز وجل مع إثباتها عن مشابهته للمخلوقين كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاثبت السمع والبصر في قوله وهو السميع البصير ونفى المشابهه في قوله ليس كمثله شيء اي له سمع لا كالاسماع وبصر لا كالابصار بل سمعه وبصره يليقان بكماله وجلاله ولا يشبه المخلوقين في اسماعهم وابصارهم وكذلك المخلوقون لا يشبهون ربهم في صفة السمع والبصر، بل صفات الباري تليق بكماله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، اذا هذه الآية الكريمة هي القاعدة التي تبنى عليها أسماء الله وصفاته، بحيث يثبت لله ما أثبت لنفسه على وجه يليق به، وقوله هو السميع البصير إثبات، وليس كمثله شيء نفي. فيثبت لله الكمال وينزه عن صفات النقص وعن مشابهه المخلوقين سبحانه وتعالى. هذا كله يدخل تحت الايمان بالله. والايمان بالله اس الاسس وأصر الاصول وكل ما ياتي بعده من الاصول هو تابع له. كل ما ياتي بعده من الاصول فهو تابع له. فالايمان بالملائكه تابع للايمان به. والايمان بالكتب تابع للايمان به. والايمان بالرسل تابع للايمان به. والإيمان باليوم الآخر البعث وما وراءه تابع للإيمان به وكذلك الإيمان بالقدر قضاء الله وقدره أيضا تابع للإيمان به فإذا رجعت الأركان والأصول إلى هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول وأس الأسس وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولهذا جاءت الضمائر أن الله ملائكته وكتبه ورسله مضاف اليه سبحانه وتعالى فاذا لابد من من الاساس ثم ياتي بعده ما يتبعه وما يضاف اليه وما وما لابد من الايمان به ان تؤمن بالله وملائكته ذكر الملائكه بعد الايمان به سبحانه وتعالى لان الملائكه لان الوحي ياتي عن طريق الملك الوحي من الله ياتي عن طريق الملك وياتي بالوحي كتابا وسنه يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فالكتب فالملائكه خلق من خلق الله عز وجل لا يعلم عاددهم الا سبحانه وتعالى وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى ولهذا جاء نصوص دالة على كثرتهم مثل الحديث الذي فيه أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله سبعون ألف من الملائكة يوميا ومن دخله لا يدخله مرة ثانية يعني يوميا سبعون ألف وهؤلاء السبعون الذين يأتون في آه يعني في مرة واحدة لا يتكرر مجيئهم يعني كل من دخله هي مرة واحدة فإذا عالم كثير لا يعلمهم الله سبحانه وتعالى والبيت المعمور في السماء السابعة وهو على سمت الكعبة ولو سقط لسقط على الكعبة لأنه محاذ لها ومسامة لها في السماء السابعة فهو أمه الملائكة ويقصده الملائكة ويدخله يوميا سبعون ألف من الملائكة، ومن دخله مرة لا يدخله مرة ثانية إذن هذه أمم حالم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى والله خلقهم من نور كما جاء في حديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم يعني من التراب والطين والماء المهين يعني بالنسبه لذريته ونسله خلقت الملائكه من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف اذن العوالم الثلاثه الملائكه والجن والانس الملائكة خلقوا من نور والجان خلقوا من مارج من نار النار اللهب الذي من النار والإنس خلقوا من التراب خلقوا من الطين إذا هذا أصل خلقهم والله عز وجل خلقهم على هيئة على هيئات مختلفة ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يعني أن أنهم متفاوتون في الخلق متفاوتون في الأجنحة وجبريل له ستمئة جناح كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما ذكرنا أنهم كانوا يتشكلون على شكل الآدمي كما جاء في حديث جبريل الذي معنا وكما في قصة دحية من خليفة الكلبي وكما جاء جبريل إلى مريم على صورة بشر وكما جاء الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط بصورة بشر أن من بالله وملائكته والملائكة كما أنهم خلقوا من نور وهم كثرة لا يعلمهم من الله عز وجل كما في قصة حديث البيت المعمور ودخولهم اياه وهدال على كثرتهم و ولهم مهمات أنيطت بهم يقومون بها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ففيهم المكلفون بالوحي وفيهم المكلف بالمطر والقطر وفيهم مكلف بالأرحام الارحام والذين يعني خزنه الجنه وخزنه النار وفيهم يعني موكلون بالارحام وكذلك يعني في ما يتعلق بالقبور والسؤال يعني في القبور ويجب الايمان بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل من اخبارهم ومهماتهم واعمالهم التي يقومون بها وهي لا تعرف الا عن طريق الوحي. ما جاء بالوحي تكلم به وما لم ياتي به امسك عنه. وما لم ياتي به وحي يمسك عنه. وان وما جاء به نص في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الايمان به والتصديق وانه حق وانه من عند الله عز وجل. لان هذه من امور الغيب. وامور الغيب لا تعرف الا عن طريق الوحي. فالملائكة هم عالم غائب عنا لا نراهم ولكننا نؤمن ونصدق بوجودهم وإن لم نشاهدهم يكونون معنا ويكون مع الناس ولكن لا يرونهم ولكن لا يرونهم ولكن يجب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار عن الملائكة فيؤمن بأصل خلقهم وبكثرتهم وبمهماتهم وأعمالهم التي يقومون بها وكل ذلك في حدود ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله وملائكته ذكر الملائكة وقدمهم لأنهم الذين أخذون عن الله وهم الذين تلقون الوحي من الله تلقون الوحي من الله عز وجل ثم ذكر الكتب بعد ذلك لأنها هي التي يأتي بها الملائكة إلى البشر الرسول الملكي ينزل بالوحي وبالكتب على الرسول البشري تمنى بالله وملائكته وكتبه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام فيها هداة الخلق وفيها سعادة من أنزلت عليهم إذا أخذوا بها سعادتهم في الدنيا والآخرة وأن من أعرض عنها خسر الدنيا والآخرة من أعرض عنها خسر الدنيا والآخرة والكتب منها ما سمي في القرآن وهو قليل ومنها ما لم يسمى والواجب هو الإيمان بالمسمى وغير المسمى والذي سمي في التوراه في 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 القرآن التوراه والانجيل والزبور وصحب ابراهيم وموسى هذا هو كل الذي ذكر في القرآن هذا هو الذي ذكر من الكتب السابقه والواجب والإيمان بما ذكر وما لم يذكر بما ذكر وما لم يذكر والله عز وجل ارسل رسل وانزل عليهم كتب قال الله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الكتاب جمع كتب ليس المقصود به كتابا معينا وانما المراد به الجنس اي جنس الكتب فانزل معهم الكتاب اي الكتب لان الكتاب ياتي بلفظ المفرد محلا بالالف واللام ويكون للجنس كما في هذه الايه وانزلنا معهم الكتاب اي الكتب لان الله ما انزل على الرسل كتابا واحدا وانما انزل عليهم كتبا موسى نزلت عليه التوراه وعيسى نزل عليه الإنجيل وداوود نزل عليه الزبور وإبراهيم نزل عليه الصحف وموسى الصحف واختلف أهلية التوراة أو غيرها أو أنها غير غير التوراة والأظهر أنها هي التوراة ولكنه عبر عنها بالصحف وعبر عنها بالتوراة والواجب هو الإيمان بكل ما سمي وما لم يسمى ثم الإيمان بالرسل رسل الله عز وجل وهم البشر الذين اختارهم الله للرساله وتفضل عليهم بان اختارهم لرسالته لهدايه الخلق واخراجهم من الظلمات الى النور و وهم يعني كثيرون منهم من قص علينا في القران ومنهم من لم يقصص ولكننا نؤمن بالذي قص الذي لم يقصص. الذي قص نؤمن به باسمه. والذي لم يقص نؤمن بانه بان لله رسلا وان كل امه بعث الله تعالى فيها رسولا يدعوهم الى الله وحده وينهاهم عن عباده الطاغوت. فنحن نؤمن بالرسل جميعا من قص ومن لم يقصص والذين قصوا في القران 25 الذين قصوا في القرآن خمسة وعشرون جاء ذكر ثمانية عشر منهم في سورة الأنعام ويبقى سبعة يعني تكمل بهم الخمسة والعشرون وهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذ الكفل يعني هؤلاء سبعة مضافون يضافون إلى الثمانية عشر الذين ذكروا في سورة آآ الأنعام آآ فيكون عدد الذين ذكروا في القرآن 25 هذا هو الذي قُصَّ ونحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص لأن الله قال ولقد صلى منهم من, من قصصنا عليك ومنهم من لم عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فنحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص وكذلك قال ولقائه ولقائه هذا وكذلك ذكر البعث لأن هذا كل يدخل في اليوم الآخر كل ذلك يدخل في اليوم الآخر لأن البعث هو الذي به الخروج من القبور ثم المجازات والمحاسبه على الأعمال ثم بعد ذلك النتيجة لترتب على الحساب وهي الذهاب إلى الجنة أو الذهاب إلى و فقال ولقائه يعني لقاء الله عز وجل للعرض يوم القيامة والبعث الخروج من القبور والبعث خروج الناس من قبورهم للحساب ثم بعد ذلك ينتهون إلى منازلهم من الجنة أو النار فذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه الإيمان بالله وملائكته وكتبه في الكتاب نعم ولقائه أيوة
0: ورسله
1: ما في ذكر كتب
0: تؤمنه. إلا في نسخة
1: نعم يعني حديث جبريل فيه فيه الستة وهو أوس حديث عمر يعني هو أشمل وأتم واتم من من, من من ما جاء في حديث ابي هريره و و القدر نعم والقدر والقدر نعم هنا لم القدر نعم لم القدر وذكر يعني اليوم الاخر بذكر شيء منه وهو لقاء الله عز وجل وال والبعث ومن المعلوم ان ان اليوم الاخر يدخل تحته البعث والحشر في الموقف والحساب والجنة والنار والصراط والميزان كل ذلك داخل تحت يوم الآخر وقد جاء في, حديث في بعض الأحاديث في حديث عمر واليوم الآخر يدخل تحته هذا وغيره مما ذكر في هذا الحديث يعني ذكر لقاء الله للعرض عليه وذكر البعث الذي يخرج الناس من قبورهم إذن هذه أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل في حديث عمر ويعني جلها في حديث أبي هريرة وسأله عن الإسلام فقال أن تؤمن بالله فقال أن تشهد أن تعبد الله
0: قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به نعم وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان.
1: ذكر هنا أن تعبد الله لا شرك به. يعني عبادة الله عز وجل إخلاصه العبادة له وأنها تكون له وحده لا شريك له. لا يكون له معه شريك له فيها شريك بل هي له وحده لا شريكة فلا بد من الإخلاص. وجاء في يعني حديث عمر يعني أن تؤمن بالله أن تشهد له أن محمد رسول الله ذكر الشهادة لله بالالوهية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومن المعلوم أن ذكر الشهادة يعني تدخل معها الشهادة الأخرى لأنها ملازمة لها فمن شهد ألا إله إلا الله إيه ولم يشهد أن محمد رسول الله فإنه لا يقبل منه لأن الايمان به لازم لكل انسي وجني من حين بعثة الى قيام الساعه. كقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب الامه امة الدعوه لان الانس والجن كلهم من امة الدعوه لانهم مدعوون لهذا الدين. وأما أمة الإجابة هم الذين استجابوا وشهدوا أن الله إلهنا محمد رسول الله قوله هو الذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة الذين وجهت إليهم الدعوة والذين هم ملزمون بإجابة هذه الدعوة ومن أعرض عنها ولم يستجب لها فليس أمامه لنا والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت إلا كان من ف الشهاده لله بالوحدانيه وانه يعبد وحده لا شريك له هذا هو مقتضى اشهد ان لا اله الا الله لكن اشهد ان محمد رسول الله يعني لازمه لها وشهادتها متلازمته فمن يشهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمد رسول الله بعد ان بعثه الله عز وجل فانه لا ينفعه ذلك عند الله لا ينفعه ان يقول انه يشهد لا اله الا الله ولم يشهد اذا لم يشهد ان محمد رسول الله واليهود لا يقال انهم يعني آآ 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 امنوا بالله وامنوا بموسى والنصارى امنوا بالله وامنوا بعيسى لا بد بعد بعثة صلى الله عليه وسلم من الايمان به كما يؤمن بالرسل الكرام كلهم لا يفرق بين احد منهم وانما يؤمن بهم وانهم حق ولكن رسائل رسالاتهم كلها نسخت ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق الا دينه ولم يبق الا شرعه ولم يبق الا ما جاء به صلى الله عليه وسلم فلا بد في اي عمل يتقرب به الى الله ان يكون خالصا لله وان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مقره الشهادتين الشهادة لله بالوحدانيه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإذا هاتان الشهادتان هما الأساس كما أن الإيمان بالله هو الأساس لبقية الأصول أصول الإيمان الستة فكذلك الشهادتان هما أساس ل بقية الاركان اللي هي الصلاه والزكاه والصيام والحج وكل عمل لا بد ان يكون مبريا على شهده لا الله لا بد ان يكون مبريا على شهادتين وان يكون مسبوقا بالشهادتين و وف... هما الاساس اساس في نفسهما واساس لغيرهما كما ان كما ان الايمان بالله اساس في نفسه واساس لغيره فكذلك الشهادتان هما اساس في في نفسهما وهما اساس لبقيه اركان الاسلام ولكل ولك عمل يتقرب به الله عز وجل لابد ان يكون لله خالصا وان يكون لسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. تؤمن بالله ان تؤمن الله وتقيم وتؤدي الصلاه المفروضه وتؤدي الزكاه وتصوم رمضان ولم يذكر الحج ولكنه جاء في حديث جبريل عند مسلم حيث قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا ان استطعت اليه سبيلا فانه جاء ذكر الحج في حديث عمر عند عند الامام مسلم الركن الركين والأساس المتين هو الشهادتان ثم يليهما الصلاة ثم يليهما الصلاة التي هي عمود الإسلام وهي أعظم أركان الإسلام الشهادتين وهي الحد الفاصل بين المسلمين والكفار وهي التي وهي الصلة بين العبد وبين ربه وهي آخر ما يفقل في هذه الحياة وأول ما يُسأل عنه في الحياة في الدار الآخرة، وهي عمود الإسلام، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك لأنها في اليوم والليلة خمس مرات، إذا صاحبت إنسانًا ورافقت إنسانًا في سفر خلال 24 ساعة تعرف أنه أنه طيب وإلا سيء، إن كان محافظ على الصلاة حريص على الصلاة فهذه عالم خير وإن كان مقصر في أمر الصلاة ومخل في ما هو عليه في أمر الصلاة فهذه عالم السوء وهذا بخلاف بقية الأركان الزكاة لا تجب في السنة إلا مرة واحدة وعلى من عنده مال يزكى والصيام شهر في السنة والحج مرة في العمر وأما الصلاة اليوم والليلة خمس ولهذا كان شأنها عظيم وتميزت على غيرها بأن من تركها تهاونا فإنه يكون كافرا وقد جاء في ذلك أدلة بين المسلم وبين الكفر أو شركة في الصلاة وقال العهد الذي بينهم وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر ولما سئل عن الذين آه لما ذكر الولاة والأمراء الذين يعني آه آه يجورون و يعني سئل قال الا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. يعني اذا كانوا يصلون لا يقاتلون، لانهم مسلمون. هذه فهو علامة الاسلام وهو العلامة الواضحة للحد الفاصل بين المسلمين والكفار. ولهذا كان شأنها يختلف عن شأن غيرها، ولهذا جاء عن عن الصحابة انهم ما كانوا يرون شيئا من الاعمال تركه الكفر غير الصلاة. فالمقصود ذلك التهاون في الصلاه وليس المقصود الجحد يعني من جحد الحج كفر ومن جحد الصوم كفر ومن جحد الزكاه كفر فالقضيه ما هي قضيه الجحد الجحد باتفاق العلماء الصلاه بغير الصلاه لكن تميزت الصلاه على غيرها بان من تركها و يعني متعمدا و فانه حكمه يعني كفر وذلك بخلاف بقيه الاركان التي هي الزكاه والصيام والحج. فانه لا يكفر ب يعني عدم جحدها، يكفر اذا جحدها، واذا لم يجحدها فانه لا يكفر. واما الصلاه فان التهاون بها وتعمد تركها وان كان مقرا بوجوبها فانه يكون بذلك كافرا ثم ذكر الزكاة وهي قرين الصلاة في كتاب الله وهي مال قليل من مال كثير يعطى للفقراء لا يضر غني اخراجه ويستفيد الفقير من وصوله اليه ويستفيد الفقير من وصوله اليه والصيام شهر في السنة والحج مرة واحدة في العمر هذه هي أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث جبريل وجاءت أيضاً في حديث من عمر بني الإسلام على خمس شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ثم بعد ذلك الإحسان سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن هذه الدرجة الكاملة والمنزله العاليه وهي ان الانسان يعبد الله وكانه واقف بين يديه واذا كان الانسان على هذه الهيئه فانه يؤدي العباده ويؤدي العمل الصالح على التمام والكمال اذا استشعر الانسان في عبادته انه واقف بين يدي الله وانه كانه يرى الله عز وجل فان ذلك يدفعه إلى أن يكون عمله متقنا وأن يكون عمله كاملا فإذا لم يكن الإنسان بهذه المنزلة التي يرى الله عز وجل فإنه يعلم بأن الله مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية وأن ولكن الحالة الأولى أكمل وأتم يعني يكون الإنسان يعني كأنه واقف بين يدي الله هذا أتم من الدرجة الثانية ولهذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأل الساعة وقال ما يسوع عنها بأعلم من الساعة وهذا يبين أن علم الساعة لا يعلمه جبريل ولا يعلمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. متى تقوم الساعة علم ذلك عند الله. لا يعلم ذلك إلا الله في خمس يعني في خمس لا يعلمها إلا الله جاءت في آخر سورة سورة لقمان. إن الله عنده علم الساعة فلا يعلم متى تقوم الساعة الا هو سبحانه وتعالى. جبريل لا يعلم متى تقوم الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة. في أي سنة وفي أي شهر وفي أي جمعة من شهر لا يعلم ذلك الا الله ولكن جاء في السنة ما يدل على ان تقوم يوم الجمعة. لكن في أي سنة وفي أي شهر وأي جمعة من شهر لا يعلم ذلك الا الله ولكن جاء في السنه انها تقوم يوم الجمعه فلا تقوم يوم السبت ولا الاحد ولا الاثنين ولا الثلاثه ولا الاربعاء والخميس وانما تقوم يوم الجمعه بالتحديد لانه ثبتت ذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يعني الزمن الذي هو غير يوم الجمعه في اي في اي شهر وفي اي جمعه من شهر وفي اي سنه لا يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى وهذا مما اختص الله تعالى به ولهذا قال من نسول بيعلم من السائل يعني علمي وعلمك سواء الرسول البشري والرسول الملكي كل منهما علمه سواء فيما يتعلق بقيام الساعه لا يعلم متى تقوم و ثم ساله عن امراتها في بعض الروايات انه سأل عن امراته قال اخبرك بامراتها وذكر علامتين من علاماته احداها ان الامه تلد ربتها او ربها وفسر ذلك بانه تكثر الفتوح وتكثر الايماء حتى ان الامه تحمل من سيدها ثم تلد له ولدا فيكون بمنزله السيد وكانه سيدها وكذا وفسر ايضا بالعقوق وما يحصل من العقوق من بعض الناس وكأن يعني أمه كأنه كأنه سيدا لأمه وكأنه يعني مرجعا لأمه يعني يعني يؤذيها ويضربها ويأمرها وينهاها الذي هو العقوق فيكون يعني الأم كأنها بمنزلة يعني بمنزلة العبد عند سيده أو الأمة عند سيدها يعني بسبب العقوق فسر بهذا وفسر بهذا وكذلك أيضا تطاول رعاء الـ الإبل البهم يعني في البنيان كونهم يتطاولون في البنيان يعني أن البادية الذين يعيشون في الفلوات وفي البوادي وتتغير ألوانهم بسبب الشمس وبسبب يعني ما يحصل من التعب والنصب يعني تتحول حالهم إلى أن يسكنوا المدن وأن يكونوا منعمين وأن يعني يحصل لهم من الترفه والتنعم ما لم يحصل لهم في البوادي الذي تغيرت معه الوانهم بسبب الشمس وبسبب يعني ما يحصل لهم من تعب ونصب يعني في رعايه الابل ورعايه الغنم فان فان اولئك يتحولون الى ان يتطاولون في البنيان يعني ينزلون المدن ويتطاولون في البنيان وقد وقع كل ذلك قد وقع كما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذه من علاماتها التي هي ليست العلامات التي قريبة من قيامها لأن العلامات منها ما هو قريب من قيامها كخروج الشمس مغربها وخروج الدابة وخروج أجوج ماجوج ونزول عيسى من مريم وخروج المهدي وغير ذلك من الأمارات التي إذا جاءت فالساعه قريبه لكن هناك اماره تسبق ومنها هذه العلامات كون الامه ربها وكون الناس يتطاولون في البنيان الاعراب يتطاولون في البنيان وكون الامر يسند الى غير اهله كما جاء في حديث الذي رواه البخاري في صحيحه وغيره ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعه فأعرض عنه ولما فرغ من حديث أصحابه قال أين السائل عن الساعة قال أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وما إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسّد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة فذكر شيئا من علاماته وأيضا كان أحيانا يسأل فيرشد إلى ما ينبغي أن يحرص عليه كأه وسأله قال يا رسول الله متى الساعة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه السؤال حتى أنساه سؤاله قال يا رسول متى الساعة قال عليه السلام وماذا اعددت لها وماذا اعددت لها يعني الساعة آتية وكل آت قريب وليس المهم أن تعرف متى تقوم الساعة ولكن المهم أن تعرف أنك قدمت لنفسك عملا صالحا تلقاه إذا قامت الساعة وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته ونصحه عليه الصلاة والسلام فإنه أرشد هذا السائل إلى ما هو الأهم في حقه قلب عليه السؤال وسأله سؤالا هو المهم عليه أن يحرص عليه وهو أن الإنسان يقدم لنفسه عملا صالحا يجده يقم الساعة. هذا السائل لما سئل أو قلب عليه السؤال وفق في الجواب فقال اعددت لها حب الله ورسوله أعددت لها حب الله ورسوله قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب وراح السؤال الذي كان يسأل عنه والذي آه كان غيره أولى منه يعني غيره أولى منه وهو كون الإنسان يسأل عن مريدينه ويسأل عن الشيء الذي يقدمه لنفسه إذا قامت إذا قامت الساعة الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ولكنه يعني يجيب بشيء من أماراتها أو يقلب السؤال على السائل لافتا نظره إلى ما هو الأهم وإلى ما ينبغي أن يكون عليه ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب قال يعني ردوه فذهبوا ولم يجدوه وقال إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فصار كل ما تقدم هو من الدين لأن فيه أصول الإيمان وأركان الإسلام وعدم العلم بالساعة ومعرفة شيء من أماراتها وهي من أمور الغيب المستقبلة التي منها ما علم كهذه الأمارات ومنها ما لم يعلم وهو متى تقوم الساعة وهو متى تقوم الساعة أقرأ
0: قال رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام والاحسان وعلم الساعه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له
1: يعني الرسول يعني س- سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان والساعه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له يعني وهذا البيان انما هو للناس
0: قال ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل فجعل ذلك كله دينا
1: يعني أن هذه الأسئلة التي سألها جبريل وهي عن الإسلام الذي فسر بالأمور الظاهرة والإيمان الذي فسر بالأمور الباطنة والإحسان الذي فيه إتقان العبادة وعبادة الله عز وجل كأنه واقف بين يديه يعني يشاهده ويعاينه كانه كذلك وهذا يتطلب منه ان يكون على احسن حال ثم عن شيء من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله عز وجل ومتى تقوم الساعه وعن اماراتها التي هي من غيب مستقبل اطلع الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم واجاب به في هذا السؤال لجبريل حيث ذكر علامتين من علاماتها التي هي ليست قريبة من قيامها وإنما هي من الأمارات التي قبل ذلك التي قبل ذلك قال ايش؟
0: فجعل ذلك كله ديناً
1: جعل ذلك كله ديناً لأنه قال يعلمكم دينكم يعلمكم دينكم يعني هذه الأمور التي مرت كلها داخلة تحت اسم الدين نعم
0: وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الايمان
1: وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الايمان وهو سياتي قريبا في ترجمه ولانه سال سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يامرهم بامر يبلغونه من ورائهم قال امركم بالايمان اتدرون ما الايمان ان تعبدوا الله عليه ولا شريك له وذكر امورا ظاهره وذكر امورا ظاهره فدل هذا على أن الإيمان تدخل تحته الأمور الظاهرة كما تدخل تحته الأمور الباطنة وأن الإسلام كما تدخل فيه الأمور الظاهرة تدخل فيه الأمور الباطنة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فإذا حديث جبريل فيه ذكر الأمور الثلاثة أنها دين ووفد بالقيس فيه ذكر الإيمان وتفسيره بأمور ظاهرة فسره بامور ظاهره.
0: نعم. وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه.
1: ومن يبتغي الاسلام يقبل منه، ذكر الاسلام وهو يشمل الامور الظاهره والباطنه. كما ان الايمان يشمل الامور الظاهره والباطنه الايمان الاسلام يشمل الامور الظاهره والباطنه. نعم.
0: ثم قال حدثنا مسدد.
1: نعم مسدد هو مسدد من مسرهد بمستورد الأسدي نعم
0: عن إسماعيل بن إبراهيم
1: وهو بن علية نعم
0: عن أبي حيان التيمي
1: أبي حيان التيمي هو يحيى أبن سعيد التيمي وهو من من صغار التابعين وهو في طلب... طبقة يحيى أبن سعيد الأنصاري طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري اثنان في طبقة واحدة يقال لهما يحيى بن سعيد وهناك اثنان في طبقة متأخرة وهي طبقة شيوخ البخاري وهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي وهذا النوع يسمى المتفق والمفترق في المصطلح يسمى المتفق والمفترق وما تتفق أسماء الرواة واسماء وابائهم وتختلف اشخاصهم. نعم.
0: عن ابي زرعه
1: ابو زرعه بن عمرو بن جرير وهو يعني كثير الروايه عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك لنا رسولنا محمد. على آله
0: وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفركم للحق أفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. آمين. آمين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس
1: نعم كان بارزا للناس يعني هذه, هذه المناسبة التي جاء فيها جبريل كان بارزا للناس يعني حوله يسألونه ويجيبهم ويتعلمون منه عليه الصلاة والسلام ثم قال وكان هذا قبل أن يعملوا له مكانا مرتفعا يجلس عليه لأنهم عرضوا عليه ذلك ويعني وافقهم على هذا فعملوا له مكانا مرتفعا يجلس عليه حتى يعرف وحتى يعرف الناس لأنه كان يجلس بينهم فلا فلا يعرف من يأتي ايهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ارادوا ان يكون له مكانا مرتفعا فان يكون له مكان مرتفع فبنوا له دكانا اي مكانا مرتفعا من الطين فكان يجلس عليه صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه ويحدثهم نعم
0: قال في اخره في خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه الايه
1: نعم هذه الخمس يعني الساعه هي واحده من الخمس بل هي اول الخمس ان الله عنده علم الساعه يعني لا يعلم متى تقوم الا هو لا يعلم متى تقوم الا هو لانه لما قال يعني من المسؤول عنها النبي من السائل وانه ليس عنده جواب وكذلك السائل, السائل اللي هو جبريل ليس عنده جواب الرسول الملكي لا يعلم ما تقوم الساعة والرسول البشر لا يعلم ما تقوم الساعة أخبر بأن علمها لله عز وجل وأنها واحدة من خمس جاءت في هذه الآية التي هي ختام سورة لقمان
0: قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان
1: جعل ذلك كله من الإيمان لأن عنده أن الإيمان والإسلام لا فرق بينهما لا لا فرق بينهم فهو من الإيمان وهو من الإسلام وهو من الدين
0: يقول قال الحافظ في الفتح عند شرحه قوله وبلقائه في حديث أبي هريرة قيل المراد باللقاء رؤية الله ذكره الخطابي وتعقبه النووي بأن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله فإنها مختصة بمن مات مؤمنا والمرء لا يدري بما يختم له فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ سؤال هل الرؤية تكون للمؤمنين دون المسلمين؟
1: يعني في البرزخ وإنه في البرزخ في في العرض وعند العرض يعني في ذلك أقوال ثلاثة ذكرها ابن القيم في كتابه حاد الأرواح عند في مبحث رؤية الله عز وجل وقال إن 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 فيها أقوال من ثلاثة من منهم أنه لا يراه إلا المؤمنون ومنهم والقول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون وهم الذين ينتمون الإسلام يعني يعني حقيقة وادعاء والقول الثالث انه يراه الجميع ولكنهم يحجبون عنه ولا لا ينظرون اليه النظر الذي به يعني يتمتعون ويكون اكمل شيء يحصلونه مثل الكلام الذي يحصل من الله عز وجل فيه تبكيت وتقريع فان فان من حصل له ذلك فان فانه ليس كالذي يحصل له الكلام من الله عز وجل وكذلك رؤيه اهل الجنه لله عز وجل في الجنه ورؤيه المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الدار الاخره هي اكمل نعيم واما اولئك فانهم يعني كما قال بعض العلم يعني يدخل تحت قول لقاء الله عزوجل انهم يرونه